0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía. Cristina en la
1: Red. 11 menos cuarto de la mañana, ahora sí empieza ya el tiempo exclusivo, bueno no tan exclusivo de Cristina Consuegra, <risa> ¿qué tal Cristina? ¿Qué tal? Qué... Buenos días. Bueno yo decía que no tan exclusivo porque además a mí me encanta que te traigas invitados porque siempre nos cuentan cosas muy interesantes y entonces bueno pues eh, hoy no vamos a estar solas, una vez más Cristina, eh, ¿quién nos trae, quién nos va a acompañar en estos minutos de radio?
0: Bueno, pues vamos a conversar eh, con el escritor sevillano Carlos Frontera, con motivo de, bueno, hace poquito estuvimos ahí hablando sobre mm. algo muy necesario, que tú y yo ya hemos tratado en sí. alguna que otra sección, que es la vinculación, bueno, la salud mental y el ahora. En el caso de Carlos Frontera, gracias a la publicación de ECO, de que viene de la mano de Candayá, pues él, eh, desde el poder transformador que tiene la ficción, desde la literatura habla sobre el proceso de depresión que, que él sufrió durante dos años y bueno, tuvimos una conversación muy interesante... ...para mí muy generosa sobre la vinculación entre literatura y, y salud mental.
1: Carlos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué hay? Muy buenos días. Bueno, yo te pregunto, ¿te ha sido complicado eh, tratar, ¿no? además desde la propia experiencia... Eh, ...la salud mental a través de, de, del protagonista de tu novela? ¿Cómo fue el proceso de construcción del personaje
2: y de la obra, Carlos? Um, sí, sí que fue complicado porque el libro tiene una raíz muy autobiográfica. Tiene componentes de ficción, pero básicamente es todo basado en, la, en una experiencia propia que, que pasé, por la que pasé. Y bueno, me resultó muy complicado porque, entre otras cosas, me costó muchísimo a mí mm. reconocer que yo tenía una depresión. Mm. Um, no tenía en mi entorno referentes, ni en mi, ni en mi entorno laboral, ni de amistades, ni familiar... De, referentes que narrasen una depresión y me costó una barbaridad el hecho de reconocer y admitir que yo tenía una depresión y, y solicitar ayuda y buscar ayuda.
1: Es cuando ya das ese Entonces, paso, perdona Cristina, cuando ya das ese paso de reconocer la, la la ayuda, de afrontar y de asumir y de aceptar, ¿no? Que estás pasando por ese proceso cuando te decides a, a escribir el libro.
2: No, el libro surgió al principio como unos cuadernos, eh, eso me sucedió, yo caí en una crisis profundísima en el verano de 2018 y eh, que, que yo no la reconocía, yo sabía que estaba fatal pero no entendía qué es lo que me ocurría y para intentar entenderme empecé a escribir, empecé a escribir intentando averiguar que lo que, o poner en palabras lo que me estaba sucediendo, eh, el, el, lo, lo mal que me encontraba y también empecé a indagar sobre hechos de mi pasado que nunca había enfrentado, hechos eh, traumáticos. Mm. Y cuando tuve varios cuadernos rellenos en este proceso, intentar saber qué me ocurría, fue cuando pensé en darle forma de, de libro a todo, a todo ese material. No, no quedármelo solo para mí como un trabajo personal y terapéutico, sino intentar darle forma de libro. Mm.
0: En ese, en ese dar forma de libro a la convivencia con el dolor, que yo creo que es la, la parte más, más sólida de Eco, ¿no? que además, como he dicho al principio, dice mucho de Carlos Frontera por, por la generosidad a la hora de, de entender, por un lado, una parte de su biografía, ¿no? que él acaba de, de lo que acaba de comentar, al tiempo que durante el proceso de la escritura él intenta entenderse y sobre todo entender... Eh, el dolor, ¿no? Eh, es un libro en el que el cuerpo es muy importante, Carlos, esto hace poco ya lo, lo hablamos, lo comentamos tú y yo, y, voy a, y te dije, voy a volver a leerlo porque para mí es, es la parte del libro que resume muy bien todo, dice, el cuerpo se provoca daño a sí mismo para evitar que un daño preexistente vaya a más, y te quiero preguntar por el dolor físico, que es muy importante en ECO.
2: Sí, eh, eh, tuvimos una, como bien dices, una conversación muy conversación muy interesante al respecto, que también tú aportaste tu punto de vista que me hizo también ver, ver otros aspectos. Sí, y en efecto, eh, yo tenía eh, una desconexión bastante grande con mirado emocional, fruto de mi educación y creo que es algo también muy eh, arraigado en la, en, el, en la cultura masculina, el hecho de... Eh, que hay determinadas emociones, las que están más ligadas a la vulnerabilidad, incluso más ligadas a lo que se considera lo femenino, que no estamos acostumbrados a enfrentar. Otras emociones y otras, como la ira, no sé, otras sí somos, estamos más conectados allá. Pero las que nos hacen más vulnerables, no. Y yo tenía eso, mucha dificultad para conectar con esa parte, y lo que sí conseguía conectar más con el cuerpo. Y de modo inconsciente... Eh, empecé a detectar que en el cuerpo como que se reflejan eh, algunos problemas psicológicos, por decirlo de, de algún modo. Hay determinados dolores psíquicos que tienen su traslación al cuerpo. En, en realidad todo forma parte de lo mismo, el cuerpo, la mente, todo forma parte de lo mismo. Pero a mí me costó mucho menos identificar lo que me estaba sucediendo eh, reparando en mi cuerpo y en cómo respondió a mi cuerpo, que enfermó, claro, que intentando meterme dentro de, de la mente. Mm -hmm.
1: al niño de Elche, ¿no? Y estas guajiras, ¿no? De, sí, guajira de, de alma. del alma, ¿no? Que nos, sí. que nos traes que siempre esa buena música que nos sirve para acompañar las entrevistas, las charlas, ¿no? Que mantenemos con nuestros invitados. Carlos, yo te estaba escuchando con mucho, con mucho interés, ¿no? y, y me, y, y por Estabas hablando de tu obra, ¿no? de, de, de ECO y cómo habías abordado también tu, tu problema y tu, y tu proceso, pero en general crees que el, el tema de salud mental está bien tratado en la, en la literatura en general. Falta sensibilidad porque eh, es muy habitual ¿no? encontrarse, por ejemplo, en un en un libro, ¿no? en una, en una novela, asociar, ¿no? por ejemplo, al... ...bueno, pues al personaje más malo, al villano, ¿no?... ...con algún problema de, de, de salud mental... ...es algo que vemos habitualmente,
2: ¿no?... En, ...en obras, en novelas, en libros. Se ve muchísimo en, en literatura, en cine... Uh -huh. en, 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 ...en realidad en todas las manifestaciones artísticas... ...yo creo que lo, lo que falta es... Eh, eh, ...tanto en literatura como en, a nivel social... ...es verdad en cuanto a problemas de, de salud mental... Porque hay una narrativa creada en el imaginario colectivo sobre qué es la depresión, que no se corresponde en nada con lo que con la realidad de una depresión. Y o bien se tiende a romantizarlo en exceso y equipararlo casi a, una, a la tristeza, que no, no es en, en absoluto... Eh, una depresión no es en absoluto tristeza, es algo muchísimo más profundo y doloroso. O bien se lleva al extremo opuesto, que es el que tú dices, y a relacionarlo con... ...con asesinos, con gente despiada... ...con gente que pierde mm. la cabeza... ...y toda la gama intermedia... ...que es la realidad de, de una depresión... No, no, se, ...no se conoce... ...ni, ni se comenta... Ni, ni, se sabe, ...ni se sabe lo que es en realidad... ...entonces yo creo que lo que falta en realidad es verdad... ...y que gente... Mm. ...que se cuente la realidad de, de una depresión y no los, los extremos... Que y el pasos. uso del lenguaje
1: no tan importante, porque decías una cosa... ...que me parece muy interesante, Carlos, y lo hemos hablado... ...con algunos expertos, ¿no? Usar, bueno, pues a lo mejor... ...alegremente, ¿no? Eso de, es que estoy deprimido... ...tengo depresión, ¿no? Cuando eh, no es algo que esté diagnosticado... ...ni tampoco eh, frivolizar, ¿no? Una enfermedad como es la depresión... ...asociarla con una tristeza que puede ser un estado puntual, ¿no? Que seguramente todos tenemos en, al, en algún momento, pero es un problema que va más allá. Yo creo que el lenguaje es importante y en eso también estamos, ¿no? Por ejemplo, los que nos dedicamos a los medios de comunicación, ¿no? En, en corregir, ¿no? Esa, Esas expresiones que seguramente tanto daño hacen, Cristina.
0: Eh, yo te quiero preguntar para, por los estigmas, ¿no? Lo, eh, la, la salud mental, los problemas eh, vinculados a las enfermedades mentales eh, que, que por otro lado están totalmente disparados, ¿no? Por, por el ritmo de vida que la sociedad en la que participamos y que estamos construyendo, estas enfermedades siguen estando muy estigmatizadas, Carlos. Y, y, y de hecho, en algún momento de eco tú hablas del silencio, ¿no? No solamente la necesidad del silencio, sino también el silencio social que lo que hace es señalar señalar a quien, a quien necesita en realidad eh, todo tipo de ayuda, ¿no?
2: Sí, en efecto. Hay un silencio enorme que también acaba repercutiendo en, en uno mismo. Eh, uh -huh. Yo recuerdo que me costó un montón el hecho de verbalizarlo y contarlo, porque entre otras cosas lo vivía con vergüenza. Al pertenecer uh -huh. al terreno del estigma, el, la depresión, pues... Uno lo vive, con, Yo lo viví con una soledad descomunal, yo no había sentido una soledad tan abrumadora en mi vida y, y espero que no vuelva a sentir una cosa parecida, pero fue una cosa bestial. Eh, yo sentía una, una burbuja de aislamiento con una, que estaba protegida por una coraza absolutamente impermeable y, y tiene que ver con el estigma ese que ese que tú comentas y que se vive con mucha soledad creyéndote un bicho raro, que eres el único al que le sucede, y luego, cuando vas indagando, te das cuenta que hoy en día en países occidentales es la primera causa de baja laboral, los asuntos relacionados con salud mental, que todos tenemos en nuestro entorno personas que sufren problemas de salud mental. Lo que pasa es que no se comparte. Y por eso creo que es muy importante el hecho de compartirlo. ¿eh? para eh, A uno mismo le sirve como ayuda, pero también a los demás, a los que no estamos pasando por momentos así tan complicados, nos sirve para entender a quién tenemos alrededor y está sufriendo.
0: El, el tema de la escritura, ¿no? porque hemos hablado de, de la soledad, del lenguaje, es muy importante lo que señalaba Carmen sobre eh, cómo se utiliza el lenguaje a la hora de, de hablar y reflexionar sobre estos asuntos. Pero yo te quiero preguntar por la escritura, eh, porque si no recuerdo mal, tú dijiste algo así como la escritura tiene o el escribir tiene algo de poderoso frente a los procesos de, 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 de depresión o de salud mental, ¿no?
2: La escritura conecta con alguna parte, por mi experiencia, sí conecta con alguna parte de, de del cerebro uh, que, no sé, la oralidad no, no creo que no tiene un acceso tan profundo. Eh, no sé, la verdad es que, que funciona ahí, qué mecanismos se activan, pero el hecho de poner por escrito yo creo que es que invita a una mayor reflexión, a una mayor profundización, porque el proceso es más lento. El hecho de verbalizarlo es más inmediato, más espontáneo. ...mientras que la escritura al ser un proceso más lento... ...el hecho ya de estar al lado del papel... ...yo escribo además eh, con boli todavía... ...que es un proceso como muy mecánico... Ah, escribe y, con
1: bolígrafo y después ya
2: vas, pasas a lo, al ordenador, ¿no? Sí, 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 me resulta como más uh -huh. orgánico... ...como más orgánico el hecho de escribir eh, con eh, boli en un papel... sí ...es una sensación rara, cuando escribo en el ordenador... ...tengo la sensación de que estoy escribiendo letras... Y cuando escribo con boli, <risa> veo que escribo palabras, me, me surge, no sé, me bueno, surge Bueno, porque concepto. es más
0: físico, ¿no? O sea, el mm. escribir con boli tiene algo físico, que hay muchos escritores y escritoras que lo siguen necesitando, eso es muy curioso.
2: Sí, sí, no, yo, yo eh, durante unos años escribí en ordenador y luego retomé la, la escritura en papel y vi que, que, que es mucho más, no sé, orgánico mm. y más, más natural. Carlos, por y curiosidad, sí hay... ¿qué, qué, ¿qué es ECO?
1: Eco es el eco, te pregunto por el título de la novela.
2: Pues mira, eco es porque en este proceso de indagación que yo hice para entender mi dolor, eh, sí me di cuenta de que había determinados patrones conductuales, de líneas de pensamiento, que he venido repitiendo sin mm. yo saberlo, sin ser consciente, desde que era pequeño. Y, eh, y estos patrones que se repetían pues sucedían tanto en el ámbito de pareja, de amistades, laborales entonces el, el eco es eh, cuando hay una herida profunda y no se sana esa herida permanece, permanece resonando dentro y se transmite se propaga durante, a lo largo de toda la vida como un eco no se llega a entender, pero que estáis, que estáis resonando continuamente. Pues nos vamos a despedir ya, pero
1: Carlos, yo te agradezco sobre todo tu generosidad a la hora de, de hablar ¿no? y de desnudarte aquí en la, en la radio pues, eh, sobre eh, todos esos problemas, ese proceso por el que pasaste y que llevó a esa novela a ECO. Carlos eh, Frontera, muchísimas gracias por estar con, con nosotros. Un abrazo muy fuerte.
2: Muchísimas gracias a vosotras por la generosidad también y por, por dar este espacio. Cristina,
0: nos vemos ahí, nos escuchamos. Nos escuchamos, Ojalá a nos, ver si nos, sí, nos, nos vemos escuchamos pronto. la próxima Tenemos semana. que hacer una fiesta
1: de bienvenida, <ríe> sí. de primisanzas. así esto, ya,
2: esto ya tiene
1: que estar llegando. <ríe> Cristina, que tengas eh, buen sábado y, y buena semana. Hasta la semana beso que viene. Un fuerte.
0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.